0: Hola a todos y todas, eh, sean bienvenidos a una nueva edición de Ingenio Podcast, en el que vamos a abordar un tema muy interesante y muy importante para lo que se conmemora el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y, y el día de hoy tenemos a unas invitadas muy especiales, quienes eh, nos gustaría que se presentaran.
1: Buenas noches, este, mi nombre es María Victoria Ramírez Ramírez, este, un gusto saludarlas.
2: Buenas noches, mi nombre es Berta Esperanza Altamirano Fuentes, soy originaria del estado de Oaxaca y actualmente estoy dando clase de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Industrial. Soy egresada del Tecnológico de Oaxaca, estudié la carrera de Ingeniero Industrial Mecánico.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Katia Lorena Aviles Coyoli y pues es un gusto estar compartiendo con ustedes esta sesión en el día de hoy. Saludos a todos y a todas.
4: Sí, gracias, hola, buenas eh, noches a todas y todos. Eh, bueno, en, en el horario que nos escuchen, ¿verdad? Este, para mí es un gusto estar eh, colaborando con ustedes. Mi nombre es Jazmín Georgina Licona Olmos. Eh, soy docente del Departamento de Ingeniería Industrial eh, y bueno, muchas gracias por la invitación y va a ser un gusto compartir estas ideas con todas ustedes.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Hernández Ortega. Es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes y gracias por la
6: invitación. La paso a la primera pregunta. La primera pregunta que tenemos es, ¿el 8 de marzo se celebra o se conmemora?
3: Adelante, doctora Katia. Sí, muchas gracias. Bueno. Eh, el 8 de marzo es una fecha muy importante para todas las mujeres del mundo y es una fecha que se conmemora porque las mujeres estamos buscando y seguimos buscando desde hace bastante tiempo la igualdad y así también que nos reconozcan eh, en, en nuestros derechos como, como mujeres, como seres iguales, eh, con los mismos derechos, las mismas oportunidades que los hombres en, en todo el mundo ¿no? entonces se, se conmemora porque pues, en esa fecha eh, hubo el deceso de bastantes mujeres que estaban buscando que se les reconocieran eh, precisamente sus derechos y que se les tratara de manera igualitaria que a los hombres y, y se conmemora, no se celebra, se conmemora porque pues muchas eh, personas, mujeres como nosotras fallecieron buscando eh, esa igualdad ese trato igualitario, gracias
6: gracias por esa aportación Adelante, maestra Yasmin.
3: Sí, gracias. Bueno, en,
4: en, para agregar en el comentario de la doctora Katia, en efecto, es una fecha que, lamentablemente es muy, muy común que, y también hay mujeres que dicen, ¡ay, feliz el Día de las Mujeres, felicidades! Y te regalan una flor y demás. En realidad, ese no es el sentido. Eh, el sentido es eh, reconocer que todavía hay esta desigualdad y esta equidad y que todas tenemos humanidades independientemente si somos por nacimiento hombres o mujeres o también por la diferencia de creencias o de preferencias sexuales. Entonces es algo que se ha estado luchando por los últimos años, eh, seguramente hemos escuchado más acerca de estos movimientos del 8M o del Día de las Marchas Feministas. En realidad es eh, hablar del feminismo y de estas fechas es reconocer que no tenemos esta igualdad eh, sustancial totalmente y que todavía hay diferencias en salarios, diferencias en tratos y eso es lo que se busca en un corto periodo de tiempo porque bueno hay estudios que hablan de que esta igualdad sustancial se puede lograr hasta dentro de 200 años. Yo espero que avancemos un poco más en estos últimos años. Gracias.
6: Gracias, maestra. Adelante, maestra María Victoria.
1: Bueno, como ya lo mencionaron las doctoras, eh, el 8 de marzo se conmemora el Día de, de, Internacional eh, de la Mujer, debido a que afortunadamente en México somos un país donde ya se empieza a medio ver que nos reconocen el esfuerzo o los derechos, aunque efectivamente, como lo mencionan ya, hay muchísima desigualdad en salarios, efectivamente, el que porque eres mujer no puedes estudiar una ingeniería, el que porque nada más te corresponde, por ejemplo, estudiar, ser secretaria o algo tan básico, ¿no? Eh, y aparte, por ejemplo, en otros países como en la India, donde pelean que ni siquiera tienen un mínimo reconocimiento y no tienen derecho ni siquiera a la educación, ¿no? Y que más que la ONU, aunque ya a partir de 1975, pronuncia para conmemorar el, el, el efectivamente los derechos eh, e igualdades de la mujer y que poco a poco tenemos que ir luchando, como ya lo menciona. Y esperemos que cada día y cada año para nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros sea mucho más fácil el decir ahora sí ya tenemos una presidenta de la República Mexicana, ¿no? Ya hemos empezado a tener, por ejemplo, reconocimientos de directoras de instituciones como tecnológicos, universidades, este, investigadoras que ya se les reconoce su esfuerzo y aún así, ¿por qué no? Ahora no nada más que digan somos dos o somos cinco, ¿no? Sino que somos la mayoría mujeres y efectivamente la equidad de género quiere decir igualdad en hombres y mujeres en todos los sentidos. Gracias.
6: Muchas gracias por todas sus aportaciones, yo estoy totalmente de acuerdo con todos sus puntos de vista, ya que el 8 de marzo de 1908 ocurrió un suceso que marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. Eh, las mujeres estaban en huelga, ya que exigían una reducción de jornadas de trabajo y un salario igual que el que percibían los hombres, ya que realizaban las mismas actividades, pero no se les pagaba lo mismo. Eh, en, esta, en este suceso, 129 mujeres murieron en un incendio eh, de Nueva York, Estados Unidos, un incendio que fue provocado. Y es así como nace el Día Internacional de la Mujer y es una fecha que se conmemora.
7: Bueno, pues, continuando con el tema, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Consideran que actualmente... ¿Las mujeres ocupamos un lugar importante en las industrias? Adelante, las escucho. Adelante, ingeniera.
5: Bueno, aquí, este, considero, ¿verdad? Eh, okay. Que en cierta forma, en años pasados, pues sí ha habido, como bien decía la, la ingeniero Vicky, que hay muchas desigualdades, muchas diferencias, todavía en algunos lugares en México. ¿no? En específicamente más al sur de la República, todavía hay muchas limitaciones en cuestión de la presencia de la mujer. Ajá. Sin embargo, creo que en el, en, en el centro del país y más al norte, eh, sí ha, ha, ha habido un desarrollo, un desenvolvimiento. Como bien lo decía también la compañera, tanto en el aspecto de, de investigación, este, la presencia de las mujeres en, en puestos de políticos, ¿no? públicos también, y que de alguna manera la diversidad de ideas que complementan un trabajo influye mucho. Todos los saberes y conocimientos que nosotros tenemos a lo largo de, de nuestra vida y de la experiencia personal y laboral son fundamentales dentro de un logro de objetivos pero de repente eh, la presencia de la mujer en varios ámbitos y también en la industria, pues ha logrado este, traer muchos cambios, Ajá. principalmente en el aspecto más de, tal vez, eh, emocionales, humanitarios, más conciencia en ese aspecto, que de alguna manera, tal vez en, en administraciones pasadas, ¿no? tanto públicas como privadas, se habían vuelto un poco renuentes a, es, a ese eh, cambio, pero actualmente ya se da más esa situación, ¿no? Tan es así que, como decían, ya tenemos a, a personas que son empresarias, que tienen su propio este, negocio, ¿no? Y que de alguna manera este, van abriéndose paso a, a, en todo, este dicen a lo mejor, eh, mar, ¿no? De posibilidades pero encuentran esos caminos y la lucha por seguir día a día y, y sin aún así considerar la importancia de, de la formación y, y en este caso eh, también el aspecto de, de ser madres de familia no O sea personas emprendedoras con muchos logros Entonces yo pienso que sí dentro de la industria ya se está ocupando un espacio importante no un lugar van ocupando Gracias
7: Gracias a usted. Eh, Maestra Berta. Sí,
2: pues, cómo no. Fíjese que esta fecha es importante, merece recordarse para reconocer el esfuerzo que han realizado otras mujeres para que realmente estemos en las condiciones actuales. Considero que el papel que juegan las mujeres en la industria pues obedece a una evolución histórica. Eh, yo recuerdo que cuando estudiaba ingeniería en 1970, 71, no me permitían entrar a la empresa porque era mujer. Para poder hacer mi, mi servicio social y mis prácticas y mi tesis, afortunadamente me apoyó un maestro que trabajaba en una de las pocas industrias que había en Oaxaca. Y a través de él me permitieron entrar a la empresa. Y afortunadamente logré hacer ahí mi tesis. Entonces, le estoy hablando de 1971. Eh, entonces, eh, sí ha habido incursiones en diferentes momentos de la mujer en la industria. Sin embargo, vuelvo a repetir, esto es histórico, eh, cada momento tiene sus condiciones, pero yo sí considero que actualmente la mujer tiene ese espacio por el que han luchado muchas mujeres en la historia. Eh, hasta el momento, por lo que yo tengo entendido y por, por lo que sé de los, de los residentes, las ingenieras pueden incurrir ya en empresas. Ya no está la limitante del sexo femenino y sexo masculino. Entonces, eso es digno de reconocerse, porque tenemos este, los espacios, este, las condiciones, las oportunidades. Entonces, yo considero que, que hay que ser pues, muy conscientes de la función que tenemos como ingenieras. Y esa conciencia y ese reconocernos, de valorarnos, nos va a permitir indagar en todos los límites o ambientes o condiciones o más favorables o favorables. Yo creo que ahorita ya hay, ya hay más apertura. Culturalmente traemos... Pues algunas cosas todavía pendientes, pero desde mi punto de vista podamos tener este, a lo mejor dificultades o retos, pero depende mucho de nuestra entereza, de nuestro reconocimiento, de nuestra conciencia, para que logremos que lo que nosotros estemos soñando, ya sea en la industria o en nuestra propia industria, como nosotros lo, lo enfoquemos.
7: Muchas gracias.
4: Doctora Yasmín, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que aquí un concepto que podemos ir agregando es el empoderamiento de las mujeres, que también implica el empoderamiento de las niñas. El empoderamiento implica eh, saber nuestros derechos y hacernos valer. Eh, creo que es algo que, por lo que se ha estado trabajando, más que luchar, porque bueno, eh, creo que luchar a veces se mella, es algo que se ha estado trabajando. Y prueba de ello es que ya hay mujeres... Eh, que tienen puestos importantes en diversos ámbitos y en diversos contextos. Eh, algo que se ha roto y que nos ha permitido lograr como mujeres esos puestos han sido cambios de estereotipos que día a día tenemos que ir cambiando. Creo que todas en algún momento nos enfrentamos a la idea de oye, ¿por qué estudias ingeniería? Mejor vete a estudiar una carrera que sea más de mujeres. Eh, y seguramente... este como lo decía la, la, la maestra Berta, en algún momento a ella no le permitían, o en la mina todavía es común que a las mujeres no se les permita entrar porque tiene la creencia que la beta se esconde. Entonces, esas, estos estereotipos, estos paradigmas se tienen que ir cambiando y eso es lo que ha permitido que las mujeres podamos incursionar en diversos aspectos. Además, cambios en, en el equilibrio entre la vida familiar, eh, personal y profesional. Eh, el, eso también, bueno, pues ha, ha tenido un costo en general en la sociedad, porque si bien es cierto, las mujeres hemos incursionado en, en diversas áreas, pues el costo social también, vamos a reconocerlo, ha mermado, porque pues muchas mujeres no tienen con quién dejar a sus hijos, o bien, eh, pues tienen que pasar más tiempo en la escuela. Entonces, pues yo creo que es algo que también debemos de reconocer, eh, que esto ha implicado o ha tenido costos en diversos aspectos. Eh, los logros, pues bueno, creo que son palpables y el, el lugar o la importancia, pues va a ser acorde en gran medida de las aportaciones. Y no solamente es llegar a algún lugar, sino eh, también ir abri abriendo brecha y a todas nos corresponde ir abriendo esta brecha desde ideas como lenguaje inclusivo, el que nosotros estamos hablando de todas las mujeres, o nosotras como ingenieras, y eso vamos haciendo cambios, porque acuérdense que en el lenguaje se dice que lo que no se menciona no existe, entonces estos cambios que vamos a hacer y vamos haciendo todas va a ir generando esta igualdad sustantiva. Gracias. Muchas gracias por su participación a todas. Eh,
7: bueno, pues la mujer ha ido ganando y lo seguirá siendo lugares preponderantes en la sociedad en roles que tradicionalmente se consideraban masculinos, pero esto apenas inicia. Considero que apenas comenzamos a descubrir todo lo que somos capaces. Oficialmente la mujer representa la tercera parte de la fuerza de trabajo, económicamente hablando. Y todo ello... No es con la finalidad de competir con el hombre, sino de compartir con él el mundo en igualdad de circunstancias y posibilidades. Sin que esto signifique de ninguna manera que pretendemos ser iguales, porque la diferencia entre ambos es maravillosa, necesaria, enriquecedora y complementaria. Que a partir de, nuestro, de nuestras diferencias, unamos las fuerzas para construir un mundo más humano, más incluyente, más integral, en beneficio de todos.
8: Gracias. Muchas gracias. Y pues siguiendo con la serie de preguntas, eh, nos gustaría también conocer, eh, pues desde su experiencia, cuál consideran que es el reto más grande que enfrentamos las mujeres al momento de ingresar a la, indu eh, a la industria o, o ser ya pues profesionistas. Eh, Maestra Berta, adelante. Yo creo que el principal reto que enfrenta una mujer al
2: incorporarse a la industria o a cualquier otra actividad, como es el caso de nosotros docentes de una carrera de ingeniería, eh, implica mucho esfuerzo, porque por naturaleza la mujer es mamá, ama de casa y profesionista. Entonces, eh, mencionaba algo muy importante la maestra Yesmin. el equilibrio entre estos elementos es difícil. Porque tenemos que estar en, en dos entes principales: familia y profesión. Y históricamente podemos observar que cuando tenemos mujeres destacadas en algún área, pues definitivamente dejamos lo familiar este, en segundo término. Y, y, y es un hecho que podemos salir adelante y seremos excelentes profesionistas. Pero volteamos hacia atrás y sí hemos dejado a segundo término a la familia. Entonces, para mí el reto más fuerte que tiene la mujer es que por naturaleza tiene que ausentarse nueve meses de lo normal porque está embarazada. Y pues es algo natural y no puedes luchar en contra de ello. Y te casas o, o eres mamá soltera este, y tienes que combinar esas actividades familiares. Y luego la, lo profesional, que pues tienes que estar cotidianamente realizando actividades, emprendiendo, resolviendo problemas, teniendo retos. Entonces, por naturaleza, tenemos la fortuna de tener esos retos que equilibrar. Y en este caso, pues yo creo que se mencionaba que hay que entender que somos poderosas, que tenemos un poder de combinar esos elementos. La naturaleza nos los proporciona, ser madres, ser mujeres, pues yo creo que tenemos que salir adelante con esa bendición y aparte con la, la vocación profesional, que es muy importante porque es una autor, autorrealización personal donde... Tú eres valorada, eres reconocida, y te pagan ¿no? también, pero yo creo que profesionalmente es un reto que hay que tomarlo en cuenta, pero es complicado porque menciono por naturaleza, por cultura, este, se nos complican nuestras actividades, nuestras funciones, pero considero que tenemos la fuerza y el poder para salir adelante.
8: Gracias. Muchas gracias.
3: Doctora Katia. Sí, con mucho gusto. Bueno, relacionando esta pregunta con la anterior, eh, las mujeres ocupan un lugar importante en las industrias, las mujeres sí hemos ganado terreno, hemos ganado puestos, hemos estado ya al frente de organizaciones y estamos en la industria, eh, presentes más que antes, eso es tangible, sin embargo, eh, los puestos altos todavía son negados a las mujeres. Estadísticamente se conoce que las, eh, la, los famosos CEO, CEO o los CEO de las, de las empresas, de las grandes empresas, están ocupados por hombres. Precisamente como lo comentaba la doctora Jasmi por esos estereotipos de género, los famosos estereotipos de género, todos esos paradigmas que todavía imperan en nuestra cultura actualmente, y no solamente en el mundo este, latinoamericano, en el ámbito latinoamericano, también en el anglosajón y en otros medios también existe esa, esa, todavía esa discriminación y esa desigualdad. ¿Cuáles son los, los, eh, los retos que enfrentamos las mujeres al momento de ingresar a la industria? Creo que específicamente esa cuestión de, de los estereotipos, de esa parte cultural, social, que todavía está muy arraigada eh, tanto en hombres como en mujeres, no nada más en, en, en las mujeres, también en los hombres y también en las mujeres, está muy arraigada esa parte de los estereotipos. Eh, esa parte de, pues, eh, tú no tienes la fuerza para hacer esto, cómo vas a hacer tú esta actividad, este cómo me vas a decir tú a mí lo que yo voy a hacer, creo que esa parte de, eh, mi, mi amiga la doctora Jasmine decía, calladita te ves más bonita, es algo que ella dice mucho, eh, eh, porque es un estereotipo, entonces eh, creo que eso es lo que mayormente enfrentamos esos estereotipos y además pues la parte de que eh, tú este, debes de estar en tu casa cocinando, cuidando a los hijos y dedicarle la mayor tiempo a los hijos, no porque si el hijo este no es no es exitoso, no le va bien, eh, se va por otro camino, ¿a quién es la culpable? La mamá, porque la mamá no lo supo guiar, la mamá no le supo enseñar, la mamá no, no estuvo ahí para, para acompañarlo, eh, siendo que realmente es una tarea de dos. Pero sí, eh, todavía esos estereotipos y esas actividades en las que las mujeres eh, nos encasillan todavía actualmente, eh, creo que es el mayor reto que, que enfrentamos para incorporarnos o ingresar a la industria. Creo que es parte cultural, parte ideológica y creo que ese es el mayor reto al que nos enfrentamos. Esa falta de sensibilización y falta de conciencia todavía que existe en, en, en la actualidad. Gracias.
8: Muchas gracias, doctor. Doctora. Eh,
3: maestra María
1: Victoria, adelante. Bueno, eh, algo que ya se est estuvieron mencionando mucho es el cambio de estereotipos. Efectivamente, eh, nosotros como mujeres, por ejemplo, estadísticamente se dice que dos de cada diez mujeres son el soporte familiar. Aparte del soporte familiar, pues prácticamente, como ya lo mencionaban la, eh, la doctora Katia, que eh, el, el hecho de estar frente a la familia, el que tienes que cuidar a los hijos, el igual la maestra Berta hace un rato comentaba, ¿no? El hecho de también de estar frente a la familia y de aparte trabajar es algo que nosotros a lo mejor en el momento lo vemos como un empoderamiento, ¿no? El de sí podemos con las funciones, pero efectivamente eh, cuando nosotros llegamos a la industria como mujeres ingenieras, por ejemplo en mi caso, siempre hay que luchar contra eh, lo que es el machismo, el, de, eh, el cómo denigran el trabajo y por ejemplo el hecho de que, como ya lo mencionaba, ¿no? Los altos puestos o los altos mandos no los pueden usar las mujeres, no tienen derecho o no pueden hacer el trabajo. O cuando llegas, por ejemplo, y te dicen, bueno, que okay, eres ingeniero, pero como eres mujer, nada más tienes derecho a estar en la oficina, ¿no? No puedes ensuciarte las manos porque eres mujer, ¿no? Y cuando dices, bueno, pero es que lo mismo que hace el compañero ingeniero, el hombre, también lo puedo hacer yo, ¿no? Eh, los resultados los podemos incluso se puede trabajar en equipo, pero eh, al menos yo considero que una de las, eh, las estrategias o tal vez de, de ir cambiando, como mencionaban hace un rato, la cultura, que es poco a poco, sí es poco a poco, pero aún seguimos sufriendo en la actualidad, las mujeres ingenieros. Gracias. Eh, gracias, maestra. Doctora Jazmín. Sí,
4: muchas gracias. Eh, bueno... Empecemos por tan solo estos lenguajes de decir mujeres ingenieros, somos mujeres ingenieras. Desde ahí estos cambios se van a ir logrando. Eh, creo que aquí hay muchos temas interesantes que a lo mejor han ido tocando. Esto de la doble, triple jornada es uno de los retos, independientemente si tienes familia, hijos o no, porque, bueno, yo no tengo hijos, eh, y, y créanme que a veces me, nos ha, a mí me ha tocado personalmente que dices, ah, pero pues eso lo lograste porque no tienes hijos. Si tuvieras hijos seguramente no, no hubieras logrado tal cosa. Y creo que desde ahí también nosotros vamos eh, haciendo estos estereotipos y estas discriminaciones o minimizando los esfuerzos de, de las mujeres en, en general. Eh, creo que la doble y triple jornada, yo creo que ahorita en el home office todos hemos visto estas dobles jornadas y yo también ustedes como estudiantes de que a lo mejor antes me iba a la escuela y, y bueno, ahí se queda la casa, pero ahora que estamos en casa, también aparte nos toca eh, pues aportar en estas actividades del lugar y eso tiene que ver con una responsabilidad compartida, es decir, a todos nos toca eh, ir haciéndonos responsables de estos roles que, y estas responsabilidades que por, que por cultura se le asignan a las mujeres, la educación le toca a la mujer y si él el hijo o la hija sale mal, la mujer hizo mal el trabajo, cuando no es cierto, es una responsabilidad de todos como sociedad de las acciones o las omisiones, porque a veces es, eh, el, decía un, un profesor que tenía en el doctorado cubano, decía, es que en México son muy comunes a decir eh, algo como que no pasa nada, no digo nada, y como que creemos que en verdad no pasa nada, omitimos o, o no hablamos las cosas y creemos que en verdad no sucede. Y creo que algo que un reto en general tenemos las mujeres, es algo que tenemos que trabajar, es por la sororidad, porque si bien es cierto, hay jefas y mujeres que llegan a ser jefas y tener grandes puestos en la industria o en cualquier otro eh, ámbito o, o rol, sin embargo tienen actitudes machistas, hay diferentes estudios que han corroborado eso, es decir... Yo logro ser jefa, pero tengo actitudes machistas. A las mujeres las sigo discriminando y digo, ah, bueno, esta no logra algo porque, pues bueno, le da preferencia a su familia y por eso no la vamos a apoyar. Entonces, esas actitudes machistas las tenemos que ir erradicando. Y por lo tanto también tenemos que ir trabajando por una sororidad. Es decir, irnos apoyando entre mujeres. Ir haciendo grupos para irnos empoderando en general. Creo que es algo que los hombres nos han puesto muchas veces eh, los ejemplos. Un hombre, eh, es muy fácil que tape a otro hombre eh, eh, para cualquier cosa. <ríe> eh, ¿Verdad, amigo, que estoy contigo? Si te habla la novia, dile que estoy contigo. Y el amigo le dice que sí. Y resulta que a la amiga le dice, oye, eh, se me dijo, Fulente, que estaba contigo, es tu amiga. No, no la he visto, quién sabe, yo te engañó, ¿no? Entonces, esta sororidad nos falta. El, el apoyarnos, el, el ser más este, empáticas con las mujeres, en muchos sentidos. Ese es, yo creo, que un reto, no nada más en la industria, en general, las mujeres, tener este apoyo hacia las mismas mujeres. Gracias. Muchas gracias
8: a todas por sus valiosas aportaciones, y me gustaría decir que es muy importante reconocer que la mujer, Siempre ha tenido distintos roles en su vida, tanto personal, familiar, profesional, laboral, y en todos estos su presencia e influencia ha sido determinante y muy valiosa. Desafortunadamente es poco reconocida, sin embargo hay mucho que trabajar y pues como ustedes lo mencionaban, empezando nosotras como
6: mujeres a apoyarnos. Muchas gracias. Bueno, la la siguiente pregunta que tenemos para ustedes es: durante su trayectoria profesional y laboral, ¿cuál ha sido el mayor desafío al que hay, se han enfrentado? Este, adelante, maestra Berta.
2: Claro que sí. Eh, yo siempre desde niña quise ser maestra, pero desafortunadamente por condiciones uh, de documentos no pude ingresar a la normal. Sin embargo, de, posteriormente mi padre me alentó mucho para que yo estudiara una ingeniería. Entonces, yo feliz, siempre me gustaron las matemáticas. Eh, mi papá me motivaba mucho y logré terminar la ingeniería. Eh, terminando de la carrera a buscar trabajo. Y me acuerdo que en México, en Palma Norte, me encontré al primer director del tecnológico, el ingeniero de Alberto Reda Ramos. Lo encontré ahí en las oficinas. Nosotros, eh, terminaba yo, que era julio del 71, buscando trabajo. Y lo encontré. Me saludó porque él había sido el director del Tecnológico de Oaxaca el último año. Que yo cursé la carrera en 70-71. Y entonces me dice, ¿qué haces por acá? Le digo, pues ando buscando trabajo porque quiero dar clases. En algún tecnológico me tocó la fortuna de que en esos años se estaban abriendo tecnológicos en muchos estados de la república a consecuencia del movimiento del 68 pues un, era un interés dispersar la educación tecnológica en todo el país entonces eh, este director este, me invitó al tecnólogo de Pachuca pero algo que me, me inspiró es que él daba clases en el tecnológico este, entonces había bachillerato y había profesional y él en un pizarrón se ponía a dar sus clases, preparaba sus clases. Entonces, para mí era un reto. Y decía yo, si yo quiero dar clases en el tecnológico, pues tengo que hacer todo esto. Entonces, pues así, con ese reto y con ese, con ese nivel este, docente que tenía este director, pues a mí me impactó terriblemente. Y desde entonces dije yo, pues siempre tengo que hacer mi mejor esfuerzo. Saber mucho de pedagogía, mucho de didáctica, pero no encontraba yo las herramientas. Entonces, eh, había, se abre CIDET, que es el centro interdisciplinario en Querétaro. Es un centro que se dedica, bueno, en, en el momento que se fundó, a la preparación docente de los maestros del sistema tecnológicos o en ese tiempo de la Dirección General de Tecnológicos. Sin embargo, este, cuando yo me entero, porque vinieron a promover la, la maestría en investigación educativa, cuando yo me entero, este, me llevo la sorpresa de que en el tecnológico no se visualizaba la importancia de esa, de esa maestría. Este, todo eran números, todo es tecnología, todo eso es técnica, eso no sirve para nada, etcétera, etcétera. Y ahí créanme que ahí está la esencia de ser docente y sobre todo en un tecnológico. Para mí fue mi parteaguas en la vida. Mi mayor reto era ser docente, entender la docencia, siempre me ha gustado, pero créanme que ahí encontré muchas explicaciones, mucho sentido a mi labor docente. Eh, tuve la fortuna de estar en, en una subdirección, en el tecnológico, en la subdirección de planeación y vinculación. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con un subdirector externo, que no es del tecnológico, y por medio del trabajo que realizó, él me propuso... este. Que si me interesaba estar en la subdirección. En ese tiempo el director era un compañero paisano, oaxaqueño, y todo el mundo, y aquí volvemos a los estereotipos que decía la maestra Serrat, ¿No? La maestra Yesmi. Todo el mundo pensaba que que por ser de Oaxaca y porque era mi amigo, etcétera, etcétera, este me ofrecían la subdirección. Sin embargo, fue por un trabajo que yo realicé eh, con esta persona con mucha visión, este subdirector, con mucha apertura, y me dio la oportunidad de estar en la dirección y, y laboralmente, este, yo me siento muy satisfecha de haber estado en puestos que, que, que me han gustado, que los he disfrutado, que también como me siento feliz, me siento con mucha energía. Hay oportunidades que se te cierran, se te abren, pero uno está ahí constante y con esa, y con esa energía, con ese interés, y sale un adelante. Es lo que yo les pudiese compartir. Muchas gracias.
6: Gracias, maestra, por esa aportación. Eh, ahora le cedemos la palabra a la maestra Janet, por favor.
5: Muchas gracias, eh, Ivonne. Miren, yo sí tengo una anécdota y me gustaría compartirla con ustedes. Ajá. En alguna ocasión, en alguna empresa en donde trabajé, eh, yo llegué al área de calidad ajá, y ahí eh, había una persona, en este caso un compañero, responsable en el área de producción. Desde que yo llegué me hizo la vida imposible, imposible porque desafortunadamente, y no lo digo por la posición de que fuera hombre, sino por la situación de que era una persona que no sabía trabajar en equipo. ¿eh? Y cualidad que en una industria es fundamental para poder lograr cualquier objetivo. Aquí esa fue la situación y, este, y de verdad, o sea, yo fui directamente con el, en este caso, el director, pues sí, a platicar sobre la situación, porque pues era una situación muy difícil, ¿no? Un programa de producción, pero se le había dejado la indicación que la tela la tenía que dejar reposar, porque era un tipo de, de tela de mesh que estira. Entonces, si, si él no le daba un tiempo necesario para dejarla reposar, pues obviamente al cortar las prendas, eh, eh, total que lo hizo, ¿no? Porque él quiso y las prendas salieron, eh, o sea, imagínense, la, la tela muy cara, había tardado en llegar al, al país porque venía de la India y luego aparte de eso, él, el aferrarse, o sea, cómo eh, hasta cierto punto sus ideas, ¿no? De, 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 de arrogancia, de decir, es así porque yo quiero, porque yo decido, cuando en realidad no es lo adecuado. Ajá. Yo sugería al director porque eh, yo veía esa situación que nos eh, faltaba trabajar en equipo. El director, afortunadamente, era una persona, como dice, conocimientos, experiencia, entonces este, sí, vio esa alternativa. Eh, yo posteriormente tuve la oportunidad de, de poder dejar ese trabajo porque se dio, ¿no?, eh, en, esta, en esta situación, eh, poder trabajar en otro lugar, me ofrecieron, y créanme que tanto fue tal vez su, su actitud que cuando yo, antes de yo salir de la empresa, fue y tuvo la suficiente interés para irme a ofrecer disculpas y decirme, sí, cometí un gran error lo acepto, este, no, no supe trabajar contigo, conjuntar esfuerzos, llegar a objetivos en común, Ajá. Y, y realmente en ningún momento pues, te, sí me molestaba mucho la actitud, pero nunca, nunca llegué al grado de eh, ofensas o, o, o malentendidos, o sea, yo siempre recta y directa frente a lo que yo tenía planteado ¿no? para el trabajo y él sin embargo este tuvo al final esa atención de poder reconocer sus errores y saber que una una este un solo pensamiento, ¿no? no logra nada. Entonces, en esta situación yo les digo a ustedes, nunca se den por vencidas, digo, me estoy adelantando tal vez un poco, pero dentro de toda la marcha va a haber vida. pero dentro de todas esas piedritas va a haber igual tantas oportunidades que las van a hacer que ustedes retomen su camino. Ajá. Dicen, dicen que nada es fácil y lo bonito en eso es eso, que nada es fácil para poder lograr las cosas. Entre más uno tiene piedras en el camino, ajá, es lo que hace que valores más tu profesión, que valores más tu persona. Entonces, esa anécdota, digo, la dejo para ustedes y que la consideren que en cualquier momento este, ustedes van a abrir puertas, van a avanzar y que nada las tiene que, que limitar. ¿ajá? Y no por la idea, las eh, eh, actitudes de terceras personas eh, se detengan. Uh -huh. Gracias. Gracias maestra por
6: compartirnos esa experiencia. Ahora le damos la
3: palabra a la maestra Katia, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en mi caso, eh, yo creo que la mayor situación a la que me he enfrentado, el mayor desafío, ha sido combinar la parte laboral con el cuidado de mis hijos, porque pues la mayor parte de las veces yo soy la que las, los, ha, los ha visto, tuve la ayuda de mi mamá afortunadamente, sin embargo, eh, juntas en la escuela, eh, que las quermeses, que llevar esto, que llevar aquello. Y, y, y bueno, yo veía, por ejemplo, que muchas de las mamás eran personas que únicamente estaban eh, en casa, pero pues cuando estás trabajando, como dice Jazmín, esa doble o triple jornada eh, todavía eh, es pues un poco más complejo, ¿no? El combinar, para mí ese es el mayor desafío, pero afortunadamente eh, pues salimos adelante, ¿no? Salir adelante de todo esto, con la ayuda de siempre de personas, por ejemplo, que como dice la maestra Berta, la, la ingeniera Janet, hemos encontrado en nuestro camino y que comprenden y ven esa parte y que de alguna manera este, tienen esa conciencia ya diferente, ¿no? ese cambio de paradigma, ese cambio de, de, de pensamiento. Entonces eso también hace que, 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 que podamos este, avanzar, caminar el encontrar personas que tienen ese mayor conciencia, ese sentido de igualdad y que, y que nos ayuda. Pero desde mi punto de vista, bueno, para mí, en mi experiencia, ese es el mayor desafío, el poder combinar el trabajo con el cuidado de, de mis tres hijos. Sí, muchas gracias.
6: Gracias a usted por compartirnos
3: esta experiencia.
6: Ahora, maestra Yasmin, ¿podría hacernos su participación, por favor?
1: Sí,
4: eh, bueno, aquí, ahorita que las escuchaba todas, pues bueno, yo creo que todas hemos tenido diversos desafíos a lo largo de nuestra trayectoria profesional y laboral. Eh, yo la verdad me he desempeñado en, en el principal proceso, decía una maestra, que es, estamos fabricando ingenieros, eh, que si nosotros no hablo ingenieros en los, a nivel este, nacional, entonces creo que, si bien es cierto, los procesos de fabricación de la, de, de la industria son importantes, el de nosotros es uno de los más importantes, porque estamos generando ingenieras e ingenieros a nivel nacional. Eh, pero bueno, parte de esto también ha sido en la investigación, y por ejemplo, uno de los últimos retos es, a veces romper paradigmas implica eh, romper también estas ideas y estas creencias que en realidad la, la ingeniería industrial, la base es pues, optimizar cualquier proceso y mejorar. Y se mejora desde muchos aspectos. Entonces, el, el, les decía, el último reto y el mayor reto es, es este, ir abriendo brechas a veces. En su momento, cuando estaba estudiando la maestría, eh, mi tema de tesis era microempresas, cuando había muy poco sobre microempresas. Entonces, creo que los retos más importantes es... Romper paradigmas a lo que me he enfrentado, pero a veces navegar contra corriente lleva este, buenos eh, resultados y, y creo que nos toca trabajar y poner nuestro granito de arena para hacer esta sociedad cada vez mejor. Gracias, Además, eso, muchas gracias.
6: Triste, indignante y te siente impotencia que te pongan trabas nada más por, por el simple hecho de ser mujer pero así como ustedes lo mencionan nosotros somos una nueva generación y tenemos estoy segura de que las cosas van a cambiar y, y todos vamos a, a poder gozar de equidad y este les agradezco mucho por su participación sí a mí la verdad todo lo que han platicado
0: me ha parecido sorprendente todo lo que han logrado a pesar de que pues todavía o se tiene ese objetivo de igualdad pero pues sabemos que todavía no llegamos como que al 100% a eso. La siguiente pregunta que nos gustaría hacerles es si ¿sí tienen alguna inspiración femenina que las haya motivado a estar donde están ahora o qué fue lo que las motivó.
1: Maestra Victoria. Eh, en este caso fue mi bueno fue eh, la carrera y el decir, mira hija, este continuamente vete superando, creciendo. El no nada más quiere decir que la motivación para crecer, ella me decía, no nada más es cuestión profesional y económica, sino es en valores también. El hecho de crecer como persona, sí, económicamente. Y la verdad, la gran inspiración para mí es, y a pesar de que ya no está, siempre ha sido mi madre porque me dejó muy buenos valores y que poco a poco este, yo se los he ido forjando más bien o inculcando a mi hija, sobre todo en esta época donde no tenemos, yo voy a hablar general, no hay humildad, no hay empatía, donde eh, la verdad hemos dejado de lado la empatía y nada más encerrarnos en nuestro círculo y decir lo que pase alrededor no me importa. Y la verdad, vuelvo a repetir, la gran inspiración fue mi madre. Gracias. Um, doctora, Katia.
7: Sí,
3: muchas gracias. Bueno, eh, al igual que la maestra María Victoria, eh, no voy muy lejos. Eh, yo mi gran inspiración, tengo dos personas que son mi gran inspiración. La primera eh, es mi abuela materna. Eh, mi abuela materna siempre eh, estuvo conmigo desde pequeña. Ella era la que me, me cuidaba cuando era pequeña. Y a pesar de tener sordera, mi abuela no, no oía, ¿no? Entonces, a pesar de tener la sordera, mi abuela siempre fue una persona... Eh, que hacían miles de cosas, o sea, y ella subía escaleras, arreglaba el tinaco, pintaba, resanaba, eh, ella se quedó viuda muy joven, y ella tuvo que sacar adelante y ver a sus hijos, ¿no? A, su, a sus hijos, entonces, eh, la abuela siempre fue una persona que, que para mí fue muy admirable, eh, yo a la fecha siempre les digo a, mi, a mis hijos, es que mi abuela, o, eh, mi abuela, y me dicen, es que tú querías mucho a tu abuela, sí, yo amaba a mi abuela, y, y para mí fue una persona que siempre, siempre me inspiró a, a hacer cosas, ¿no? Y, y, y les digo, ella hacía cosas que en ese entonces eran cosas que hacían los hombres y las mujeres no. Entonces la abuela este, pues, hacía tantas cosas que, que, que yo también ahora hago, ¿no? Pintaba, hacía miles de cosas. Y, y mi abuela siempre, siempre salió adelante y siempre leía y siempre era una persona muy lógica, muy analítica, entonces yo siempre admiré mucho a mi abuela y ella me inspiró a, pues, a, a, a superarme, a seguir, a trabajar. Ella no, no tenía estudios más que creo que en la mitad de la primaria, pero siempre fue una persona que, que se so, sobrepuso a cualquier situación y que siempre salió adelante. Y la otra persona, pues mi madre, mi mamá, eh, mi mamá también este una persona ordenada, una persona, y mi madre es maestra de primaria, era maestra de primaria, ella es jubilada. Entonces, eh, pues ella en sus actividades. En ese entonces, la, el ser maestro de primaria era hacer todo. Era el maestro de educación física, el maestro de eh, baile, el maestro de canto, el maestro de poner costuras, ir a vender este, a la escuela porque ella trabajaba en una comunidad. Eh, hacer la kermés y llevar de tu casa al, a la escuela porque había kermés, los tamales las yo a veces le ayudaba pero muchísimas cosas no y como como decíamos la doble o triple jornada entonces eh, es una inspiración siempre fue una inspiración para mí una persona que, que lee que sigue leyendo que escucha las noticias y que te empieza a comentar y a dar sus puntos de vista entonces eh, es muy gratificante crecer con una persona, con personas así, porque te motivan, te motivan a, a superarte, a, a hacer cosas, a seguir adelante y que a pesar de cualquier situación que se te presente en la vida, que probablemente pudieras pensar en desistir, eh, sigas adelante. Entonces esas son mis inspiraciones. Gracias. Gracias, doctora. Eh,
4: Maestra Casmín. Sí, muchas gracias. Pues bueno, coincidimos creo. Eh, sobre todo, bueno, mis, mis, mis inspiraciones, pues primero también fue mi abuelita, que fue quien me crió mi abuelita materna, que bueno, a veces me sale decirle mamá porque pues fue la que me crió de chiquita, este, que creo que enseñaban, o a mí me tocó que me enseñaban con ejemplo más que con palabras, y creo que eso es un parteaguas aguas en en la formación como seres humanos. Y la otra, pues bueno, mi, mi mamá, eh, que, que cuando era niña yo la veía como mi papá porque era la que se dedicaba a trabajar, este, la que si no hacía algo mi abuelita le decía, este, y era la que me regañaba casi casi. Y bueno, había frases, yo me acuerdo mucho, se me grabaron y siempre cuando me toca o me invitan a dar alguna conferencia, las comparto, mi mamá dice que para ser inteligente tienes que ser inteligente en todos los aspectos de la vida, que no se vale ser inteligente en la escuela y tonta en la vida, porque tú ya no eres inteligente. Entonces, esas frases y esos ejemplos, pues van marcando, te van marcando como persona y como ser humano. Y bueno, también lo decía Katia, ¿no? Este, a lo mejor, eh, pues mi abuelita no tuvo acceso a la educación como ahora nosotros tenemos este acceso, porque bueno, también ese ha sido resultado de estos cambios palpables que tenemos y que vivimos. Eh, antes pues no, no entraban a estudiar porque pues las mujeres no tenían ese acceso, tampoco los hombres. Yo creo que si escuchamos a las historias de los abuelitos o los bisabuelitos, mi abuelito tenía tercero de primaria, pero a pesar de eso fue soldador, se fue a Estados Unidos y bueno, creo que las, eh, las personas eh, no nada más nos van formando, son hombres y mujeres, si bien es cierto, las mujeres han, va, nos van marcando también los hombres, porque pues yo puedo decir que mi abuelito, este a pesar de todo, era feminista porque empoderaba a las mujeres, entonces, pues yo creo que también eh, sus, sus frases, ¿no? O sea, eh, sufres por tonto, ¿no? Eh, si, si algo te molesta, quítate, entonces... Creo que también son frases que te van a decir que las figuras en realidad han sido hombres y mujeres y si hablo de mujeres, principalmente mi abuelita y mi mamá, que les agradezco. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando estudiaba le decía a mamá, Ay, necesito un libro de inglés o voy a estudiar inglés. Me decía, ah, sí, nada más dime cuándo hay que pagar, cuánto cuesta. A mí me tocaba hacer la, la investigación y nunca me dijo, no, no tengo dinero y cuando yo terminé de estudiar este y empe empecé a trabajar y yo dije no pues ya seguramente con lo que gano lo hago no y cuando me metí a estudiar la maestría hubo ocasiones que pues no me alcanzaba para el pasaje para comer y yo decía cómo lo hizo mi mamá no sé nunca me negó nada para la escuela y y bueno ahí es también cuando valoras porque pues te das cuenta que no es tan fácil como nosotros a veces lo vemos no que pedimos y nos dan pero bueno, ya cuando te toca a ti ganártelo, te das cuenta que, pues bueno, lleva su esfuerzo y se reconoce la verdad. Yo se los agradezco mucho. Gracias. Qué bonito ver que
0: tenemos, bueno, existen cosas en común y que mujeres inspiran a más mujeres y que no solo eso, sino que hombres también están contribuyendo a pues a que realmente exista esa igualdad, ese
2: empoderamiento hacia la mujer. Adelante, maestra Berta. Gracias, honor a las mujeres, merecido. Y lo que estamos externando definitivamente, nuestros valores tienen que ver mucho con, con nuestra mamá, con nuestra abuelita, pero con una figura materna, pero infranqueable, ¿eh? Yo les puedo decir que mi dolor en todo momento ha sido mi madre, porque ya últimamente lees cosas y entiendes cosas, pero lo más admirable que ella era analfabeta, ella nada más sabía leer el, el abecedario, ella no estudió la primaria, porque en esa época ella, haber sido de los 30, este, ir a la escuela era para aprender a hacer carta para los novios, entonces no las dejaban ir a la escuela. Y entre las hermanas o hermanos se enseñaban el, a leer el, el, el silabario y por medio de eso leían. Entonces mi mamá realmente no tenía ninguna preparación. Sin embargo, este, ahorita recuerdo a Leonardo Stenberg que decía que las personas inteligentes son aquellas que saben enfrentar la vida como se les va a presentar. No como tú quieres, sino se ahí la circunstancia y a ver de qué manera la enfrenta, ¿no? Entonces, yo creo que mi mamá, sin conocer a Leonardo Stenberg, esa era su, su, su filosofía. Voy a enfrentar la vida de la mejor manera como se me presente. Y definitivamente ella, eh, sin preparación este, académica, pero sí con muchos valores, que yo hasta la fecha me fortalecen y me siguen fortaleciendo. ¿Qué valores...? una actitud ante la vida, estuviera cansada, estuviera enferma, ella trabajaba, ella nos atendía, ella hasta se descuidaba por estar con su compromiso de, de mamá. Honesta, como no se imaginan. Con una situación económica muy precaria, sin embargo, no era capaz de ir a pedir prestado, ni a a ir a extorsionar a alguien, etcétera. Y amorosa como no tienen idea. Entonces, en mis momentos difíciles que he tenido en mi vida, siempre me pongo a pensar en ella y digo, mi mamá, en este caso, ¿qué haría? Y definitivamente encuentro energía y encuentro la reflexión y el valor que ella me, me dio a través de sus actitudes. Entonces eh, Creo, a mí me queda claro, que aunque no tengas una preparación académica, los valores son los que permean muchas cosas. En el caso de mi mamá, tenía muchos valores y eso lo saco, la sacó adelante de una manera muy airosa, sacó adelante a seis hijos con una situación económica precaria. Y ella, desde esos años, yo nací en 1950, ella Trabajaba con mi papá porque mi papá era, este, era fabricaba, tenía su fábrica, bueno, artesanal, hacía servilletas, pero era un proceso muy complicado y mi mamá le ayudaba en todo el proceso. Y aparte cuidar seis hijos y dar de comer y atenderlos, etcétera, etcétera. Una cosa increíble mi mamá. Hasta la fecha creo que me seguiré apoyando de sus valores, de cómo enfrentaba ella la vida. Y definitivamente, una persona que trato de inspirarme en ella porque me ha enseñado muchas cosas y me sigue enseñando, a pesar de que ya no está conmigo. Pero por otra parte, eso es en cuanto a lo familiar. En cuanto a lo profesional, eh, fíjense lo que son las cosas. 1987 que me fui a estudiar la maestría me acuerdo que me tocó una doctora me impartió una asignatura que se llamaba ciencia y tecnología me inspiró tanto que saqué 10 de calificación en su materia Este en el segundo semestre también me volví a dar una materia feliz este de todos los maestros que tuve en la maestría que tuve doctores muy competentes es la que recuerdo porque me hizo incurrir en el área de sociales, me hizo incurrir en un área que me ayudó a entender la la docencia y que sobre todo pues ve uno que es complejo pero, pero gracias a esa, esa incursión de esta doctora yo la admiro, la respeto mucho este poco que falleció, pero ella escribió varios libros en CIDED acerca de los tecnológicos y fue mi inspiración de manera profesional. Para mí ha sido impactante. Desafortunadamente la conocí 16 años después de estar dando clases. Muchas gracias.
6: Gracias a usted, maestra, por su aportación. Sí, bueno, pues creo que es cierto y coincidimos mucho en
4: que la primer mujer que impacta nuestras vidas y a quien siempre admiramos es nuestra mamá, es a quien siempre eh, pues le debemos respeto y quien nos va a inspirar a lo largo de nuestra vida, ya sea en nuestra carrera como profesionistas, en la vida en general y pues a lo largo de nuestra vida creo que se van sumando más personas, ya sean maestras, profesoras. Eh, nuestra vecina, nuestras tías y diferentes mujeres que nos van aportando un poco de lo que ellas son, de sus virtudes y nos van inspirando por las adversidades que ellas se enfrentan y así es como nos vamos haciendo más fuertes día con día, aprendiendo de otras mujeres. La última pregunta que tenemos el día de hoy para ustedes, que nos es muy importante, es ¿qué consejo le darían ustedes a las futuras ingenieras hablando en el ámbito laboral?
1: Um, Maestra Victoria, por favor. Ok. El no temerle al fracaso, actualizarse y no conformarse. Eh, hay unas palabras de, y se me hacen importantes y relevantes del ingeniero industrial y de sistemas Raimundo Ceja que dice, la vida es un camino con muchas piedras y uno se tropieza. Lo importante es no caerse, sino saber levantarse cuando te caes y es una garantía. Gracias. Gracias, maestra.
5: La
2: maestra Berta. Claro que sí. Yo quisiera compartirles que crean mucho en ustedes como mujeres y en general que todas tengamos mucha fe en nosotras mismas. No hay nadie que tenga más poder sobre ti que tú misma. Eso se los juro. Yo he tenido poder porque me lo creo. Pero hay que ser consecuente. Es decir, he tenido una vida muy difícil. No se imaginan lo difícil. Desde que yo salí hasta la fecha, siempre he tenido una actitud de hacer diario, 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 diario. El hacer diario pues vas encontrando cosas, vas encontrando retos, vas encontrando oportunidades. Pero yo sí les garantizo que las veces que yo he enfrentado un reto, siempre hay algo que me acompaña. O un curso, o una persona, o un consejo, o, o algo. Pero siempre, siempre a mi lado ha estado algo. He sido inquieta, pero por muy fuerte que sea el reto, siempre he tenido de dónde agarrarme. De los valores de mi familia, de mi compromiso personal, de mi carrera, de muchas cosas. Entonces, el mensaje que el consejo que les pueda dar en este momento, les puedo dar es que nunca, nunca dejen de hacer. Nunca dejen de hacer. Porque en el hacer van a encontrar los retos, las oportunidades, las satisfacciones y la paz que toda mujer requerimos para sentirnos bien. Muchas gracias.
6: Gracias, maestra.
5: Y, maestra Janet, por favor. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer el espacio que nos han brindado y principalmente también a las compañeras el poder externar, digamos, hasta cierto punto. Eh, vivencias, ¿verdad? Sentimientos propios que nos han marcado como personas y también como profesionistas. Les agradezco mucho, ¿verdad? Esa eh, confianza que han tenido y externarlas también. Eh, yo, yo sí me gustaría darles un consejo, pero no más como futuras ingenieras, sino también como futuras madres de familia, ¿verdad? Eh, también mujeres eh, profesionales y en su vida personal también miren la vida es muy corta muchachos, demasiado corta dicen ahorita estamos pasado, pasado. y ¿qué nos va a pasar? entonces primero aprendan a, a, a quererse ustedes ajá, tal cual son, amarse a cuidarse en, en el aspecto de, de salud ajá. y eh, posterior a ello dicen uno con salud ya viene todo o sea, todo puede uno lograr, pero sin salud, no, no podemos lograr nada. Aquí lo que sigue es que estén en constante aprendizaje, que siempre se levanten, por mucho obstáculo que sea muy grande, ustedes sean perseverantes, ¿no? No, no se dejen intimidar y si alguien les dice no puedes, este, demuéstrense a sí mismas que lo pueden hacer y lo pueden lograr. Y, por otro lado, también eh, el aspecto de siempre estar en constante aprendizaje, pero a ello a, o complemente ¿no? con el aprendizaje de las demás personas. ¿A qué me refiero? Que tengan la suficiente humildad para aceptar las ideas de los demás, reconocer que no, saben, no somos sábelo todo, y que en cualquier momento de nuestra vida, aún aquella persona que no tenga la misma preparación o el mismo nivel académico de nosotros, puede enseñarnos mucho más de la vida. Así como las vivencias que han mostrado eh, las compañeras docentes respecto a sus familias, que sin ninguna educación este, las han podido sacar adelante. Yo en lo personal, lo único que les puedo decir que yo desde pequeña, mis papás fallecieron entonces, me quedé bajo la batuta o la responsabilidad de, mi abuel de mis abuelos, paternos. Pero eso no impidió para seguir adelante. Cuando uno tiene metas, cuando uno tiene decisión, cuando quiere uno alcanzar un objetivo, lo va a hacer. Y, y, y yo lo enmarco mucho, muchachas. Y en este caso, en forma general, de que... No depende de los demás el que ustedes salgan adelante, depende de ustedes mismas el poder lograr, Ajá. siempre y cuando ustedes en su camino tracen ese objetivo. Uh -huh. y, y principalmente ante todo y ante la vida, lo único y más importante que les, que les dejo en estas palabras es que sean felices y que aprendan, aprendan mucho a valorar todo lo que tienen así como simplemente comerse un helado, disfrutar una serie de televisión, disfrutar un tiempo sin tal vez nada más estar acostado disfruten esos momentos porque no regresa Ajá. y de verdad como futuras ingenieras yo las veré aquí verdad tal vez en, no, en unos cuantos años que me digan sabe qué, mis soy gerente de tal lado o soy empresaria, tengo mi propia empresa, y, y eso yo creo que como compañeras también este, en este caso nos pues es la mayor satisfacción que uno puede tener frente a ustedes, que ustedes nos superen ajá, en muchas cosas. Y no lo digo en lo, en lo profesional, sino también en lo personal. ¿sí? Y muchas gracias por el foro, la verdad es que fue muy agradable este, saber de las vivencias de las demás compañeras. Gracias.
4: Gracias, gracias, maestra sí, Pues ha sido muy agradable compartir con ustedes este espacio. La verdad es que estamos encantadas y nos gustaría seguirlas escuchando. Así que, por favor, doctora Yasmin. Sí, muchas gracias. Pues bueno, también agradecer el espacio, el tiempo, eh, esta inversión de tiempo, porque creo que también es una inversión para nosotras mismas el, el reflexionar y darnos cuenta de los af lo afortunadas que somos como personas. El primer, el primer consejo es anteponer, eh, primero que antes que ser mujeres, somos seres humanos y que trabajamos con seres humanos y que dependemos de seres humanos y que apoyamos a seres humanos. Entonces eso, nunca olvidarlo, este, ser empáticos con las personas. Eh, algo que yo hablo mucho es la comunicación, asertiva, saber qué decir, en qué momento decirlo, con quién decirlo y también en qué momento quedarse. Lo decía en su vivencia Janet, a veces nos encontramos con gente que no sabe eh, trabajar en equipo, pero también a nosotros nos toca aprender a, a tener esa asertividad para saber a veces en qué momento hablar y en qué momento quedarse callado eh, para evitar también algunas peleas porque bueno dicen que para pelearse se requieren dos y lo hemos visto ahorita con lo que estamos viviendo entonces pues a veces también es necesario eh, tener paciencia esta paciencia porque hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no y eso también eh, creo que a nosotros nos bueno a mí me ha tocado aprenderlo a lo largo de la vida que eh, hay cosas que te, se te escapan de las manos y tampoco se vale frustrarse por eso más bien hay que agradecer porque cuando pasan los años y volteas y dices, uff, fue lo mejor que me pudo haber pasado y yo necia queriendo este, esa, esa cosa o que me sucediera tal cosa y resulta que era lo mejor para ti. Entonces, tener fe en lo que tú creas. De hecho, hay estudios científicos que comprueban que las personas que creen en algo son más exitosas que las que no creen en nada, que los ateos. Porque los que creen en algo tienen la confianza de que va a suceder. Y que va a suceder lo mejor para ti. Entonces, creo que el creer en algo, en lo que ustedes crean, <risa> es muy bueno. Eh, se vale ser ateo, pero no molestar a los demás. También eso es válido. Creo que eh, si nos encontramos gente que pone piedritas, eh, pues lo recomendable es no ser de las personas que pongan piedras. Creo que nos toca abrir brecha, pero hacérsela fácil también. Fácil, no regalado, a los que vienen atrás de nosotros. ¿Sale? Eh, creo que a veces tenemos esas creencias de si a mí me costó a los que vienen atrás de mí que les cueste el doble. Creo que, bueno, ya no nos corresponde este, esa, ese tipo de ideas o de estereotipos. Eh, creo que también eh, esta pandemia y esta experiencia como humanidad, eh, yo digo que nos ha tocado vivir la tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco y el ser empáticos y buscar el beneficio común por encima del beneficio personal es algo que tenemos que trabajar el día con día. Eh, no es fácil este, este cambio de chip que todos estamos haciendo. A veces nos cuesta trabajo en ponernos de acuerdo, pero como siempre lo dice y eh, lo dijo hace un rato, la salud es importante, pero la salud en todos los aspectos. Salud física, mental, emocional, espiritual decían ser espirituales es hacer cosas buenas para ti y los demás y creo que eso es válido como, como personas creo que eso te da más satisfacción y, y les digo cuando algo no dependa de ti pues dejarlo eh, que suceda y tener la confianza que va a ser lo mejor para todos y bueno la otra pues enseñar con el ejemplo eh, ser congruentes eh, creo que las palabras eh, escuchan pero se las lleva el viento pero los ejemplos arrasan entonces pues ser ejemplo eh, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta pero nuestra sonrisa puede salvar el, el día a alguien o cambiarle de estado a alguien entonces eh, pues cuidar lo que hacemos les decía nuestras acciones o nuestras omisiones porque hay comentarios que pueden afectar herir a las personas y lastimarlos en muchos sentidos entonces, tener esa conciencia y esa empatía. Eh, en general, esas serían mis, mis recomendaciones. Aparte, bueno, seguir estudiando esa sin duda, porque pues para lograr eh, el título y, y seguir este, un, un, una maestría, un doctorado, pues decían, hay que echarle ganitas. No es cuestión de suerte, que muchas veces dicen, ¡ay, qué suerte has tenido! ¿Hasta dónde has llegado? ven los resultados pero no lo que hay detrás seguramente muchos días sin dormir seguramente lo decía la maestra Berta hasta a veces llorar por la desesperación o cumplir con los tiempos pero eso nos ayuda a formarnos también como seres humanos entonces pues bueno muchas gracias por este espacio y gracias también a a las mujeres ingenieras que tenemos aquí y las futuras ingenieras, mucho éxito en todo lo que ustedes desempeñen Gracias. Muchas gracias, doctora Yasmín, por sus consejos. Estamos seguros van a ser de mucho provecho para las futuras ingenieras que nos acompañan aquí,
3: las que nos están escuchando. Eh, doctora Katia, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues... Igualmente agradecer la oportunidad, el espacio, el tiempo y el poder conocer los puntos de vista de, de mis compañeras, de mis amigas del Departamento de Ingeniería Industrial. Muchas gracias también por compartir, porque es enriquecedor todo esto que, que se escucha, que, que decimos cada quien, pues creo que enriquece y es un bagaje muy hermoso de, de vivencias y de experiencias. ¿Yo qué les puedo eh, decir? Lo primero, que sean leales a ustedes mismas, a sus ideales, a sus sueños, a lo que ustedes crean y que, que permanezcan así, leales, fieles a eso, a, a eso mismo, a lo que ustedes creen, que lo que hagan, lo hagan con amor y que se diviertan haciéndolo, que lo disfruten, que les encante, que les maraville lo que hagan, o sea, que donde estén y lo que hagan, a lo que se dediquen en el lugar en donde, donde, donde estén, eh, se diviertan mucho. Y que les guste, que les encante, que sea algo increíble que digas, sí, ya me voy a, a, a lo que tengo que hacer y me encanta y voy con mucho gusto y con mucho amor y con mucho entusiasmo. Y, y finalmente, yo vi hace tiempo una película que se llama Cadena de favores y hablaba de que una persona eh, tiene un, una bendición y esa bendición la comparte con otra persona y con otra persona y con otra persona y, otra persona, y se va haciendo una cadena. Entonces en este mundo que vivimos, no solamente entre las mujeres, sino también con los, con los, con los hombres, eh, sigamos expandiendo toda esta parte de, de, de ver por la igualdad, de ver por la igualdad entre unos y otros, y como lo decíamos, si tú llegas a un puesto, si tú haces algo, si tú tienes un proyecto, invita a otra mujer, invita a otro compañero, compártelo, porque esa parte de compartir es lo que va a generar que vayamos generando más y más y más riqueza eh, no nada más hablo de la riqueza monetaria sino la riqueza intelectual de la riqueza eh, de vivencias de la riqueza de eh, situaciones hermosas que podemos vivir o sea evita ponerle el pie al otro o sea eso es lo que yo, yo les podría decir A apoyémonos crezcamos juntos porque esa cadena se va haciendo cada vez más grande y cuando esa persona se acuerda y dice yo viví esto con esta persona eh, eh, me apoyó, crecimos esa persona va a apoyar y ayudar a crecer a otro. O sea, decía Jazmín, no es que les regales, no nos regala, es apoyarnos, crecer juntos. Eso es lo que, lo que yo les puedo decir. Muchas gracias.
4: Gracias, doctora. Toda la razón en lo que comenta y muchas, muchas gracias por sus consejos. Eh, no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Eh, maestra Janet Nuevamente, decía sí, nada más para
5: complementar y, y cerrar, ¿no? Miren, eh, me acordé algo de lo que dijo la doctora Jazmín. Yo muchas veces este, pienso que cuando uno no vive de sueños, cuando somos niños, siempre jugamos a hacer algo, siempre. Ajá. Y soñamos con ser, por ejemplo, en este caso, doctor, eh, doctora, ingeniero, ingeniera, cualquier profesión. Ajá. Y vivimos de esos sueños. Cuando maduramos, cuando entramos a la escuela, cuando recorremos un camino, nos olvidamos. Porque muchas veces vivimos del día a día de la presión de las materias, de lo que ustedes quieran. Ajá. De la vida personal. Como decía aquí, este, las compañeras a lo mejor en ese momento no tenemos dinero, ¿no? Este, nos malpasamos, vivimos muchas cosas. Pero yo les puedo decir algo, cuando uno vive de los sueños, del sueño que sea, ¿ajá? uno lo va a alcanzar y siempre va a encontrar motivos para salir adelante y para lograrlo. Entonces yo lo único que sí quiero que vivan, que vivan sus sueños muchachas, cualquier sueño que sea, pero que nunca dejen de vivirlo. Ajá. Y que nunca olviden que pueden también sentirse niñas, ¿no? O sea, retomar esa etapa infantil en donde nada era imposible, ¿no? Yo creo que muchas veces lo imposible no lo ponemos nosotras mismas. Entonces, como mujeres, ustedes tienen muchas cualidades a este, salir adelante y sobre todo superar muchos obstáculos. Entonces, vivan de sus sueños y sean felices.
4: Uh -huh. Gracias. Gracias, maestra, por su aportación. Sí creo que es muy importante tener una ilusión. Todas ustedes lo comentaban y nos alentaban a seguir estos sueños, seguir esta motivación, hacer lo que nos hace felices. Creo que es muy importante porque a veces lo olvidamos, a veces olvidamos qué es lo que nos motiva, lo dejamos de lado, lo creemos imposible. Y creo que el día de hoy sus palabras nos hacen recordar que no es así y que podemos conseguirlo y, tenemos no, y que no estamos solas, sino que tenemos pues, una red muy grande de apoyo y que siempre podemos encontrar la manera de seguir adelante. Eh, ¿Alguien más tiene algún otro comentario
6: para cerrar? Sí, este, doctora Yasmina, adelante.
4: Sí, eh, bueno, eh, ahorita que hablan de la felicidad, bueno, es importante también reconocer que la felicidad independientemente de lo que sea, no con el estereotipo casado de... Eh, tienes que tener hijos para ser feliz Tienes que este, Casarte para ser feliz Tienes que estudiar para ser feliz Creo que aquí también Quitarnos esos estereotipos eh, Y yo leía Hace algún tiempo No sé si han tenido oportunidad El libro de Conéctate de Gaby Vargas Y decía que la felicidad Son esas pequeñas cosas Que no te cuestan pero que te conectan A la vida, ¿Qué te conecta Ver el atardecer, disfrútalo, esa es tu felicidad. Tomarte un café, disfrútatelo. Entonces, creo que la felicidad son esos pequeños momentos que, este, como dice el maestro, la felicidad en, en, es como la mecánica, es una suma de momentos que al final es tu felicidad de tu vida. Entonces, eh, es algo que quisiera agregar. El concepto de felicidad, no el ideal que nos marcan en los estereotipos sino lo que te hace feliz, aunque rompas esos estereotipos. Este, y la otra, sí, tener, eh, sí, ilusión, vivir los sueños, pero les decía mucho, no aferrarnos, porque hay cosas que, insisto, no dependen de nosotros, y a veces es lo mejor para nosotros. Entonces, este, también tener esa, esa humildad, esa aceptación. Eh, alguna vez... este bueno, claro, a todos nos pasan cosas malas, pero alguna vez me decían, eh, algo, una experiencia muy fuerte que viví, me decían, bueno, ¿y por qué a ti no? O sea, ¿qué te hace diferente para que no te toquen cosas difíciles? Pero esas cosas difíciles este, nos van enseñando cómo hacer a ser mejores seres humanos, a reconocer que no nada más estamos haciendo roles de docente, de, de, de hija, de... De, de prima de lo que sea, sino que somos primeros seres humanos. Entonces, eh, cuando nos tocan momentos difíciles, son momentos que nos eh, vuelven a conectar a que somos seres humanos y que primero tenemos que ver eso, ¿vale? Pues, a vivir esta vida en la felicidad que ustedes quieran.
6: Gracias, doctora. Eh, Maestra Berta, ¿tiene algún comentario? Sí, cómo no.
3: En primer lugar,
2: agradecer la, la oportunidad de participar. Créanme que cuando se dio la invitación, saturadísima de trabajo para, para no variar, ¿verdad? Eh, y dije yo, ay Berta, otra actividad más, pero ahí estoy, ahí estoy. Y acepté con mucho gusto, sin saber la experiencia que iba a vivir. Le digo, soy inquieta, decía mi mamá tú eres chile de todos los moles eh, agradecerles la oportunidad de conocer varias facetas de mis compañeras de trabajo y conocerlas a ustedes también a través de su actividad que están realizando eh, creo que no hubo mejor manera de, de festejarnos que compartir experiencias y con esa con ese toque humano que mencionaba la maestra Yasmin. Sinceramente, eh, no pensé que me sensibilizara a esta actividad, eh, que me emocionara, que me sintiera a gusto. Eh, logré sentirme a gusto y, y logré compartir muchas cosas con ustedes, así como ustedes las compartieron y realizaron esta actividad. Déjenme felicitarlas eh, ojalá ojalá y esta actividad este, se propagara entre las demás compañeras de la carrera es una actividad que vale la pena y no esperemos que sea el día de la mujer sino hay muchas cosas que trabajar en el capítulo con sus compañeras mujeres entonces les agradezco sobre todo este aspecto humano que tocamos el día de hoy que yo creo que Independientemente de nuestras cualidades, de nuestras debilidades, este, podemos fortalecerlas y agradecerles esa parte a las compañeras, a ustedes, de tener un momento bonito, este, en lo personal muy agradable. Me sentí muy bien y me sentí, pues, hasta cierto punto me dejan algunas reflexiones para ser mejor cada día como persona y como mujer. Muchas gracias. Felicidades.
4: Gracias y gracias a todas por sus consejos. Gracias por aceptar nuestra invitación. En verdad ha sido un espacio agradable para todas nosotras y cada una se lleva algo de ustedes el día de hoy. Nosotros, bueno, Nosotras siempre las hemos admirado por su labor docente, por todo lo que nos han inspirado dentro del salón de clases, por todas las enseñanzas, por su experiencia, pero hoy nos llevamos algo más de ustedes y en verdad estamos muy agradecidas por haber podido estar aquí el día de hoy y pues muy contentas de que esto no solo sea para nosotras, sino que podamos compartirlo con más personas que sé que van a estar muy agradecidas de haber escuchado
6: este podcast.
8: Esperamos haya sido de su agrado esta nueva edición de Ingenio Podcast y los esperamos en la siguiente.